토요일 말씀입니다. 창세기 15장 1절에서 11절 말씀 이후에 여호와의 말씀이 환상 중에 아브라함에게 임하여 이르시되 아브라함아 두려워하지 말라 나는 내 방패요 너의 지극히 큰 상급이니라 아브라함이 이르되 주 여호와여 무엇을 내게 주시려 하나이까 나는 자식이 없사오니 나의 상속자는 다이 다메색 사람 엘리에셀이니이다 아브라함이 또 이르되 주께서 내게 씨를 주지 아니하셨으니 내 집에서 기린 자가 내 상속자가 될 것이니라. 요와의 말씀에 그게 임하여 이르시되 그 사람이 내 상속자가 아니라 내 몸에서 날자가 내 상속자가 되리라 하시고 그를 이끌고 밖으로 나가 이르시되 하늘을 우러러 묻별을 셀수 있나 보라. 또 그에게 이르시되 내 자손이 이와 같으리라. 아브라함이 요와를 믿으니 요와께서 이를 그의 의로 여기시고 또 그에게 이르시되 나는 이 땅을 내게 주어 소유를 삼게 하려고 너를 갈대아인의 우루에서 이끌어낸 여호와니라. 그가 이르되 주여와여 내가 이 땅을 소유로 받을 것을 무엇으로 알리까? 여호와께서 그에게 이르시되 나를 위하여 3년 된 암소와 3년 된 암염소와 3년 된 순양과 산비둘기와 집비둘기 새끼를 가져올지니라. 아브라함이 그 모든 것을 가져다가 그 중간을 쪼개고 그 쪼갠 것을 마주 대하여 놓고 그 새는 쪼개지 아니하였으며 소개가 그 사체 위에 내릴 때는 아우람이 쫓았더라. 어, 이제 15장을 읽기 시작합니다. 어, 15장이 아브람 이야기의 가장 핵심되는 어, 부분이라고 볼수 있습니다. 어, 사실 어, 그 앞에서 시작된 이 아브람과 관련된 모든 이야기들의 가장 핵심이 바로 그리고 아브라함 이후에 또 나타나는 모든 아브라함의 후손과 그 관련된 모든 사건들의 핵심이 바로 15장입니다. 그래서 하나님께서 오늘 15장을 통해서 이제 하나님의 약속이 무엇인지를 말씀하시고 또 지금 이 창세기를 읽고, 읽게, 읽고 있는 모세와 이사의 백성들에게 하나님의 약속이 무엇인지 또 하나님께서 이 출애국 이집트를 탈출하고 가난 정복을 통하여 성취될 것을 구체적으로 설명하는 아주 중요한 부분을 우리가 읽고 있습니다. 자 일절에 보시면 하나님의 말씀이 여호와의 말씀이 환상 중에 아브라함에게 임하여 이르시되 이렇게 시작합니다. 자이 부분은 잘 생각해 보시면 선지자에게 나타나실 때에 하나님의 말씀이 환상 중에 아무개에게 임하다 이런 표현을 써요. 그래서 아브라함이 이제 선지자로 묘사하고 있다는 것을 우리는 느껴야 합니다. 선지자로서 선지자란 말이 그거잖아요. 미리 아는 사람 아니면 하나님의 뜻을 받아서 이렇게 사람들에게 알려주는 사람이 선지자라고 볼수 있습니다. 그래서 아브라함을 이렇게 선지자로 묘사함으로써 지금 성경에 기록되는 모든 내용. 아브라함과 관련된 모든 하나님의 약속이 하나님으로부터 직접 받았다라는 것을 강조하는 표현입니다. 그래서 우리는 이게 워낙 옛날 이야기이기도 하고 이 히브리 말이나 그 당시 고대 군동의 문화에 살고 있지 않기 때문에 이것이 아브라함이 어떤 사람으로 느껴지는지를 잘 몰라요. 아브라함이 어떤 사람이냐, 어떤 지위를 가지고 있었느냐는 것을 사람들은 일절을 읽으면서 느꼈다라고 볼수 있습니다. 
자 그리고 오늘 이 15장 요 사건 앞에 어떤 사건이 있었습니까? 로스의 가족들, 또 로스의 소유와 또 고대의 남쪽과 아 동쪽과 서쪽의 국가 가운데 큰 전쟁이 있었는데 거기서 지금 성전하고 돌아온 거잖아요. 결국은 지금 전쟁에서 돌아온 지 얼마 되지 않은 아브라함에게 왕이신 하나님이 그 병사에게 상급을 내리는 분위기로 이렇게 가는 겁니다. 자, 요 부분이 이제 7절에 나타나는데, 이거 좀더 보도록 하고요. 그래서, 아브라마 두려워하지 말라, 나는 너의 방패요, 너의 지극히 큰 상급이다. 앞에 말한 것처럼, 이제, 그, 멸기 세대에게 복은 받지만은, 그러나, 소동왕의 그런 복은, 실질적인, 물질적인 복은 받지 않는, 그래서 하나님께서 말씀하시기를 너의 지극히 큰 상급은 바로 나다라고 말씀하신 부분이 바로 1절에 나오게 되는 것입니다. 그리고 방패 대신도 마찬가지죠. 이미 14장의 전쟁에서 하나님께서는 아브라함의 방패도 되어주셨다. 하지만 2절에 보면 아브라함이 이르되 주여와여 무엇을 내게 주시려 하나이까? 나는 자식이 없습니다. 전쟁을 겪어보고 나니까 이제 자식에 대한 열매이 더 강해졌다고 볼수 있습니다. 초조해지기 시작했다는 것을 우리는 이해를 해야 하는 거예요. 그걸 느끼기 때문에 하나님께서 일전에 말씀하시기를 아브라마 두려워하지 말라. 그러니까 세 가지를 말씀하신 거죠. 아브라마 두려워하지 말라. 난 너의 방패다. 너의 즉히 큰 상급이다. 자, 세 가지를 말씀하신 거예요. 이것은 하나님께서 아브라함에게 환상 중에 임하실 때그 상황이 그냥 뜬금없이 아무런 맥락 없이 그냥 임하신 게 아니라는 거죠. 아브라함의 상태가 어떤지 알고 계시고 아브라함이 어떤 마음을 가지고 있는지를 정확하게 아시고 정말 아브라함에게 꼭 들려주셔야 될 말씀을 하신 겁니다. 그래서 아브라함은 자기의 그 상태를 자기의 그런 이제 어려움을 겪고 있고 마음에 이제 하나님의 약속이 빨리 이루어지지 않는 것에 대한 두려움이 있었겠죠. 조절했기 때문에 하나님께서 이제 하나님 앞에 대꾸를 하는 겁니다. 이전에 나오는 것처럼 주여와의 내게 무엇을 주시려고 합니까? 난 자식이 없습니다. 그래서 나의 상속자는 내 집에 길린 자가 상속자 될 겁니다. 왜? 3절에 나오잖아요. 주께서 내게 씨를 주시지 아니하셨으니 자 여러분 씨를 주시지 않는 게 맞잖아요. 안 주신 겁니다. 아주셨기 때문에 아브라함은 지극히 당연한 이야기를 하는 거지 말도 안 되는 소리를 하고 있는 게 아니에요. 분명히 말씀대로 기다렸는데 없는 거죠. 사실 앞에 이제 아브라함의 이름이 등장한 지금까지 아브라함은 하나님의 말씀을 경청하고 순종하는 모습만 나왔는데 여기서 자신의 생각을 처음으로 표현하는 겁니다. 대꾸하는 거예요. 근데 결국은 그만큼 고민이 되었다라는 것을 알 수가 있죠. 자, 요 모습도 모세와 그리고 이세 백성들이 아브라함의 이 모습을 보면서 공감하게 되는 거죠. 지금 사실 요, 요 때가 한 10년 정도 지났을 거라고 추정해 볼수 있는데요. 아무튼 이 10년 정도만 돼도 자식이 10년 동안 없으면 나이는 계속 먹어가면 얼마나 이게 마음이 그럴까요? 그러니까 이집트를 떠나서 이스라엘은 광야를 떠돈지 상당히 오래되었잖아요. 그죠? 그러니까 약속은 받았는데 여전히 광야고 가난 정복이 실현될 기미도 보이지 않았던 모세와 그 이스라엘 백성들에게는 이 아브라함의 모습이, 이 마음이 충분히 공감이 되었던 것이다. 
그래서 그들의 모습과 이스라엘 백성들과 모세의 그 마음과 아브라함의 상황을 잘 놓고 우리가 생각해 볼 필요가 있습니다. 그러면서 하나님께서 이제 사절에 말씀하시죠. 여의 말씀에 그 얘기 많이 이르시되 그 사람이 내 상속자가 아니다. 내 몸에서 난 자가 내 상속자가 되리라 하시고 그를 이끌고 밖으로 나가 이르시되 하늘을 우러러 무별을 셀수 있나 보라. 또 그에게 이르시되 내 자순이 이와 같으리라. 자 앞에 그 창세기 13장 14절에서 18절 말씀을 보면 로시 아브라함을 떠나서 요단 동편으로 갑니다. 사실 아브라함도 요단 동편이 정말 좋은 땅이라는 걸 알고 있어요. 그때에 이제 아브라함의 하나님께서 말씀하시죠. 동서남북을 보라. 땅을 종횡으로 걸어보라고 하시고 이번에는 이제 여기 그리고 말씀하셨는데 여기 창세기 15장 4절에는 땅이 아니라 하늘을 보라고 하시는 거죠. 앞에는 동서남북을 보라고 하시고 눈에 보이는 모든 땅을 보면서 이 모든 땅을 내게 주리라 라고 말씀하시면서 걸어보라고 하셨고 이번 구절에서는 별들을 보여주고 이제 아브라함의 후손과 연결시켜주신 거죠. 예, 첫 번째 13장 말씀 그리고 15장 말씀에서 하나님은 계속해서 아브라함을 안심시키고 계신다라는 것을 알수 있습니다. 그래서 아브라함이 잘 믿지 못하는 것 어려워하는 것, 답답해하는 것, 아브라함이 자식이 생기질 않아서 참 마음이 너무너무 힘들어하는 것다 아시는 거죠. 다 아시기 때문에 이렇게 차근차근 챙겨주시면서 믿을 수 있도록 계속 하나님은 배려하신다고 볼수 있어요. 그런데 6절에 보면 아브라함이 여와를 믿으니 여와께서 이를 그의 의로 여기셨다. 자, 우리는 이제 그 아브라함이라는 사람이 그 의로 그의 믿음을 의로 여기다는 부분들만 보니까 아브라함을 좀 대단한 사람으로 보기 쉬워요. 아브라함의 믿음처럼. 근데 사실은 아브라함의 초점 맞추지 않고 하나님을 이렇게 보고 잘 생각해 보면 사실 이 아브라함의 모습은 우리가 따라갈 수 없는 그런 수준이 아닙니다. 왜냐하면 우리도 만일 아브라함을 잘 생각해 보면 아브라함과 똑같은 생각을 많이 하거든요. 하란을 떠나서 12년 동안 방황하고 그리고 지금 자식도 없으니까 그러면 앞으로 살아갈 삶의 의미와 가치는 어디서 찾을 것인가? 사실은 아브라함이 뭐 대단한 뭐 부족을 이루고 있고 유지가 되고 전쟁에서 이런 전공을 세우고 난리를 쳐도 사실은 아직까지 아무것도 없는 거예요. 왜? 자식이 없기 때문에. 그러니까 죽어나 사나 이제는 하나님의 약속을 믿고 다를 수밖에 없는 그런 상황이 되었다고 볼수 있어요. 아브라함이 가지고 있는 이 상황을 잘 생각해 보면 아브라함은 사실은 하나님 외에는 정말 없었던 것이다 라고 볼수 있습니다. 하나님으로 돌아갈 수도 없고 뭐 그렇다고 해서 어, 이집트로 가겠습니까? 아무것도 아닌 거예요. 결국은 하나님을 의지할 수밖에 없는 상황이 된 것이다 라고 볼수 있습니다. 그래서 우리는 아까 말씀드린 것처럼 아브라함이 참 믿음이 좋은 사람이고 좋은 사람이기 때문에 믿었다라는 식으로 자꾸 아브라함이 괜찮은 사람이라는 쪽으로 자꾸 이렇게 몰고 가요. 아닙니다. 그게 아니라 아브라함 믿을 수 있도록 믿을 수밖에 없도록 이렇게 치밀하게 준비하시고 하나님의 뜻을 진행하시는 것이 맞다라고 보는 겁니다. 자, 7절에 또그 얘기를 시대 나는 이 땅을 너에게 주어 소유를 삼게 하려고 너를 가이드라인의 우루에서 이끌어낸 요한이라. 
자, 여기 7절이 참 중요한 말씀을 하시는데요. 자, 나는 이란 말, 그리고 여호와니라, 요 말이, 어, 당시 왕들이 중요한 그런 선언을 만들 때에 했던 첫머리의 말들을 그대로 쓰십니다. 왕으로서 이제 하나님의 뜻을 선포하시는 거예요. 이게 선포자의 절대적인 권위를 나타내는 것이 바로 7절 말씀인 겁니다. 나는 이 땅을 내게 주어 소유를 삼게 하려고 너를 갈다 이내 우르에서 이끌어낸 여호와이니라. 그래서 하나님께서 아브라함을 우르에서 불러낸 이유가 뭔지를 선포하시는 거죠. 그러면서 이제 15장 이제 8절부터 오늘은 71절까지 읽었는데요. 21절까지가 왕이신 하나님과 그 신하인 아브라함 사이에 언약을 체결한 내용으로 되어 있습니다. 자, 중요한 겁니다. 언약을 체결하는 겁니다. 자, 8절 그가 이르되 주여하여 내가 이 땅을 소유로 받을 것을 무엇으로 할까? 이제 의구심이 생기는 거죠. 믿었지만 증표를 원합니다. 자, 이것도 이해할 수 있습니다. 믿음으로 하나님께서 그를 그의 의로 여기셨다고 하더라도 그러나 증표를 요구할 수 있고 또 의구심도 생길 수 있는 거예요. 그래서 하나님께서 이제 구절에서 여호께서 이르시되 나를 위하여 3년 된 암소, 3년 된 암염소, 3년 된 순양과 삼베이 둘르기와 집비둘기 새끼를 가져와라. 이제 언약을 체결하는 겁니다. 자, 중요한 거 아까 말씀드렸죠. 언약 체결식이라고요. 예배가 아닙니다. 예배가 아니고 뭐 이렇게 뭐 번제를 드리는 속죄 의식도 아닙니다. 자꾸 사람들이 이름으로 헷갈리는데 절대 그렇지 않습니다. 그냥 예배도 아니고 속죄 의식도 아니고 언약을 체결하는 것이다. 그래서 10절 아브라함이 그 모든 것을 가져다가 그 중간을 쪼개고 그 쪼갠 것을 마주 대하여 놓고 그 새는 쪼개지 아니하였으며 소리가 그 사체에 내릴 때는 아브라함이 쫓았더라. 자, 이것이 결국 이제 오늘 11절까지밖에 안 읽었는데 뒤에 보면 17절까지 읽으면 이제 이런 하나님의 언약 체결식이 장차 후손이 받을 땅까지 연결된다는 부분이 나와요. 그럼 이 부분을 장세기를 듣게 되는 그 이스라엘 백성들은 어떻게 생각할까요? 지금 자신들이 하나님이 주실 땅으로 가고 있고 그 땅은 분명히 자신들에게 약속된 땅이라는 것을 알게 되는 겁니다. 땅의 소유를 확인하게 하는 절차. 왜? 언약했으니까. 계약서에 적혀 있다는 거예요. 자, 그 부분을 강조하는 것이 오늘 15장부터 시작되는 내용이다로 볼수 있는 겁니다. 자, 그뒤 내용은 또 주일날 말씀으로 보고요. 그래서 우리가 기도할 수 있는 것은 지금도 하나님은 하나님의 뜻을 이루고 계심을 믿어야 한다는 그게 핵심입니다. 그래서 우리도 그렇게 기도할 수 있어요. 지금도 하나님은 하나님의 뜻을 이루어 가고 계심을 믿고 하나님의 뜻대로 길드신 예수님을 따라 살겠습니다. 라고 우리는 마땅히 기도해야 되는 겁니다. 자 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘도 아브라함이 하나님 앞에 하나님을 믿음으로 그 믿음을 의로 여기주신 부분을 읽어보았습니다. 아브라함이 대단한 사람이 아니다. 이 모든 하나님의 말씀을 하나님의 뜻대로 치밀하게 이루어 가시는 그 하나님을 찬양하며 기도하옵기는 지금도 하나님은 하나님의 뜻을 이루어 계심을 믿고 가고 계심을 믿고 하나님의 뜻대로 길대순 예수님을 따라 살게 놓으라고 기도합니다. 이것을 기억하며 두려워하지 않으며 살기를 간절히 소원하오며 예수님 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘